0: Mittlerweile ist es Januar 2016. Die Straßen sind voller Schnee. Ich gehe in den Laden und es ist viel los. Im Winter gibt es viele Bestellungen. Bei Essenslieferdiensten gibt es quasi auch eine kleine Sommerpause. Radim hatte es schon Anfang Herbst angekündigt, dass wir im Winter viel Geld verdienen werden. Der Laden wurde vor Weihnachten umgebaut. Unsere Sessel sind durch eine größere Küche gewichen. Auch wo unsere Sessel waren, ist jetzt eine größere Küche. Die ist jetzt locker doppelt so groß als vorher. Uns Fahrrad bleibt jetzt nur noch ein kleiner Raum vor dem Klo, wo wir uns aufhalten. Und auch nur da dürfen wir rauchen. Der Tisch mit dem Computer ist zum großen Raum neben unserem kleinen Raum. Die alte Küche wurde zum Abstellraum umfunktioniert. Ich komme an und ziehe meine Jacke aus. Auch während der Kälte von ganzen Minus 2 Grad reicht mir während der Arbeit eine Strickjacke. Ich hole meine Zigaretten vor dem Ordner und Abstellraum raus und zünde mir eine an. Ich lege meine Beine auf das Regal und ziehe genüsslich an meiner Zigarette. Darauf habe ich den ganzen Tag schon gewartet. Aber noch ein paar Zügen wird mir schon schlecht. Ich frage mich, warum ich mir das überhaupt antue. Sebastian kommt und zündet sich ebenfalls eine selbstgedrehte Zigarette an. Ich war bei einer Freundin meiner Schwester und habe tapeziert, erzählt er mir. Für keinen Kroschen habe ich meinen Samstag verbracht. Ich meine, ich verstehe was von Tapizieren. Ich kann handwerklich nicht viel, aber durch Zufall hatte ich dies des Öfteren schon gemacht. Seine Frau möchte auch eine neue Tapete im Wohnzimmer und er lädt mich ein, zu helfen. Ich sage zu. Auch Radim sitzt wieder zwischen Abstellraum und den kleinen Zimmer. Er sagt, das neue Auto ist gut. Sebastian hatte von Ibel Kleinerzeigen ein neues Auto organisiert und das hierher gefahren. Hat sich um alles gekümmert. Wir haben mittlerweile auch zwei neue Autos weil die nicht ständig kaputt gehen. Aber mit den kleinen alten Flitzern fahren wir immer noch. Auch hat der Ben in Jerry's Eis organisiert. Das verkaufen wir jetzt zusätzlich. Für sechs Euro das Stück, merke ich an. Damit machen wir keinen Gewinn, sagt Sebastian. Damit machen wir kein Geld. Die Bestellzettel auf dem kleinen Tisch vor der Küche häufen sich. Jeanette hat um die Zeit immer zu tun. Erst nach zwei Stunden wird es für sie weniger. Trotzdem versucht sie immer wieder schnell eine Zigarettenpause während der Zeit reinzudrücken. Ich war als erstes da und muss auch als erstes fahren. Sebastian sucht mir zwei Bestellungen raus, die in der Nähe zueinander sind. Aber noch denke ich, dass er die Bestellungen mit den Trinkeltrocken wahrscheinlich für sich behält. Diesmal gibt er mir zwei Bestellungen, die schon mit Paper bezahlt sind. Etwas stickig bin ich auf ihn. Mir gefällt es nicht so recht, wie er Chef spielt. Der Ofen ist jetzt ganz hinten im Raum und wir Fahrer müssen immer an den Köchen vorbei. Auch sind die Kühlfächer im Abstellraum und die Köche müssen immer ganz weit gehen, um beispielsweise Fleisch für Bürger zu holen. Man ist das schlecht eingerichtet. Ich denke, die arbeiten nicht so effizient. Wo ich das Jawad zum zweiten Mal erzählen wollte, hat er ganz schnell abgeblockt und mir eine Lieferung gegeben. Er hat keinen Bock, dass ich ihm irgendwas erzähle. Ich quatsche immer alle voll während ich rauche. Einmal hat er mich einfach auf eine Fahrt Richtung Flughafen geschickt, dass er mich nicht mehr hören muss. Um da was abzuholen, bei dem Laden von seinen Cousin, hat dann angerufen, dass ich wieder zurückkommen soll. Da war nichts abzuholen. Ich merke mir immer zwei Bestellungen und nehme die dann vom Ofen. Dann die nächsten zwei und so weiter. Durch diese systematische Arbeitsweise habe ich seit Monaten nichts mehr vergessen. Kostet es doch viel Zeit, wenn man beispielsweise nur eine kleine Portion Pommes vergisst. Während ich ins Auto steige, spreche ich mein Handy. Mhm, Google. Navigiere zu Straße 70 in Dresden. Ich setze mich ins Auto und klemme mein Handy an die Halterung an der Scheibe und fahre los. So spare ich wertvolle Zeit. Keiner macht das so wie ich. Eigentlich weiß ich, wo die Straße ist, aber die genaue Position der Hausnummer ist mir unbekannt. Und anstatt langsam an den Hausnummern vorbeizufahren, frage ich dir mein Handy danach. Die Hauptstraßen sind eisfrei, aber auf vielen kleinen Straßen befindet sich Eis. Ich komme an und parke mein Auto. Als Fahrer ist es wichtig, schnell einen Parkplatz zu finden. Ein bisschen kann man immer illegal parken. So muss man nicht so weit laufen. Ich parke in einer Einfahrt vor einem Einfamilienhaus, was dann so neben den Plattenbauten steht. In einem von 50 Fällen kommt der mehr des Parkplatzes. Aber das Risiko muss man immer eingehen. Die Parkmöglichkeiten muss man als Fahrer einfach kennen. Das ist essentiell. Ein Mitte-50-Jähriger nimmt die Bestellung entgegen und wundert sich über die schnelle Lieferzeit. War die Bestellung doch erst in einer halben Stunde angesetzt. Wir haben so Tasten, wo wir drücken können, weil die Bestellung wahrscheinlich da ist. Der Kunde kommt dann eine entsprechende Mail von Lieferando. Ihm wird das in der App angezeigt. Aber manchmal sind wir trotzdem schneller. Ich fahre wieder aus der Arbeit der raus und auf die Bundesstraße. Ein Auto, was mir entgegenkommt, macht Lichthuppe zu mir. Jetzt merke ich, dass ich wieder vergessen habe, mein Licht einzuschalten. Das ist derzeit mein Lieblingsfehler. Aber sonst läuft alles gut. Auch fällt ja an meinem linken Außenspiegel auf, dass der Spiegel mit panzertier festgemacht wurde. Ja, Watt hat wieder ganze Arbeit geleistet. Die hinteren Sitze beim Auto sind natürlich auch umgekippt. Und überall liegt Müll. Der neue Fahrer schmeißt immer einfach alles über seine Schulter nach hinten. Er kann gar kein Deutsch, also habe ich mit ihm nichts zu tun. Er redet immer gerne mit den Köchen, lehnt sich mit der Schulter an den Kühlraum und die machen ihre Witzchen. Ich fahre schnell zur Tankstelle, schmeiße den Müll weg und sauge das Auto aus. Die 2 Euro berechne ich gerade ihm dann immer. So sieht er, dass ich kurz angehalten habe und das Auto ausgesaugt hatte. Eigentlich hat es nur 1 Euro gekostet, diese Staubsauger an der Tankstelle. Auch tanke ich für 20 Euro und fahre wieder zurück. Heute ist Christoph wieder da. Er verkauft Versicherungen und macht da schon eine Menge Geld. Er hat ein gutes Auto und scheint gescheit zu sein. Auch erzählt er glaubwürdige Geschichten über seine Arbeit. Also glaube ich ihm das. Er hat aber nicht den ganzen Tag was zu tun und jobbt deshalb hier ein wenig. Als ich komme, sehe ich, wie er vor Rützwand steht. Ritzvan steht vor ihm und sagt, Hallo, dann lacht er. Dann sagt er wieder, Hallo, und Ritzvan lacht erneut. Christoph weiß nicht so recht, was er machen soll. Er wirkt unsicher und keiner hilft ihm. Ist er ja doch eigentlich ein kecker Typ? Ich bin etwas froh, dass Ritzwan nicht mir auf die Eier geht und schreibe derweil eine Bestellung auf einen post während Jeanette wieder einmal raucht. Ich gehe in die Küche und stecke den Post-it an die Pinnwand für die Köche. Ich hatte Ritzmann heute schon angeschrien und er weiß, dass ich sauer bin. Mit NEIN habe ich ihn heute angeschrien. Ist nicht meine Schuld, dass er hier im Land nur arbeitet und sonst nichts zu tun hat. Mir sind die Gespräche einfach zu dumm. Es funktioniert halt nicht auf Dauer zu kommunizieren, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Vielleicht haben andere Gefühlsmenschen mehr Spaß daran, aber ich möchte das nicht. Jetzt ist ihm klar, dass wenn er mich anfasst, eine bekommt. Also lässt er mich eine Weile in Ruhe. Wie es sich für einen Bulli so gehört, lässt er mich jetzt in Ruhe. Bis ich mich wieder beruhigt habe. Dann wird er erneut Spaß machen. Christoph fährt seine Lieferung aus. Und ich danach auch. Für mich geht es in so einer Dorfgegend an der Seite der Stadt. Die Straßen sind ja nicht so stark befahren. Es geht ziemlich steil die Straße hoch. Die Straße weiter oben ist voller Eis und ich beginne runter zu rutschen. Mir bleibt nur die Wahl Vollgas zu geben. Die Reiben drehen durch auf dem Eis und es qualmt. Ich darf jetzt nicht die Kontrolle über das Auto verlieren und auch nicht in das Haus vor mir hinter die Kreuzung reindonnern. Aus irgendwelchen Grund riecht es nach Gummi und die Tränen in Autoreifen reiben das Eis regelrecht warm. Durch die Reibungswärme wird das Eis langsam erwärmt und taut. Ganze 20 Sekunden fahre ich mittlerweile im vierten Gang ganz langsam die Schräge hoch. Würde hier kein Eis sein, würde ich hier gerade 60 fahren. Während der Reifen gewaltig qualmt, erreiche ich die Kante und fahre doch ganz sicher weiter. Schlittere nicht in das Haus vor mir rein. Alles ist gut gegangen. Dann klingle ich an einem Tor. An dem Fenster schräg darüber höre ich die Kunden. Die scheinen zu tratschen. Sie hören die Klingel nicht und ich muss nochmal klingeln. Die Mutter macht auf und ruft die junge Frau nach unten. Diese nehmen ihre zwei Gerichte entgegen und ich fahre wieder zurück. Die Straßen sind mir relativ unbekannt. Ich kenne den Vereitungsgrad nicht. Die Schräge kann ich auf keinen Fall runterschlittern und wähle eine andere Route zurück. An den großen Kreuzungen drehen die Räder auch immer etwas durch beim Losfahren. Das finde ich cool. Wenn ein Auto vor mir fährt, halte ich jetzt immer den doppelten Abstand. Auf jeden Fall fahre ich wieder zurück. Wieder muss ich auf die nächste Lieferung warten. Radim steht am Tisch vor den Bestellungen und schaut, was als nächstes fertig ist. Ich meine, dass ich für meinen anderen Job eine Steuererklärung machen muss. Kennst du einen Buchhalter? Frage ich Radim. Ja, meint er. Holt sie mich morgen ab und wir können hinfahren. Ich muss dahin. Den kannst du all deine Fragen stellen. Der kennt sich mit dem Finanzamt aus. Ich sage zu, ihn morgen 10 Uhr bei seiner Wohnung abzuholen und dann können wir beide hinfahren. Radim gibt mir die nächste Bestellung. Er packt die ein. Das macht er jetzt, sitzt in seinem Laden und spielt quasi die Verbindung zwischen den Köchen und den Fahrern. Ich fahre los, die Straßen sind wegen eines Unfalls gesperrt. Da ist ein riesen Einkaufskomplex und ich musste auf dem Parkplatz parken und sehr weit laufen. Ich mache mich mit meiner Box auf den Weg und laufe 10 Minuten zum Kunden. Es ist irgendwie ein etwas verlassener Plattenbaukomplex. Wahrscheinlich wird der bald abgerissen. Ich sage den Kunden, dass er ein Unfall ist. Er schaut mich nur an. Wie so viele Kunden hat er schon mit PayPal bezahlt. Heute muss Yawat oder Radim, je nachdem wer die Abrechnung macht, mir die 20 Euro für die vier Stunden geben, da alle mit PayPal gezahlt haben. Ich mache mich wieder auf den Weg zurück. Vor dem Unfallort steht ein Auto mit vier Jugendlichen drin. Da hat wohl einer gerade seinen Führerschein gemacht. Irgendwie machen die mich dumm an und lachen. Mache ich wahrscheinlich nicht den coolsten Eindruck mit der riesigen Styroporbox in der Hand. Gehe einfach weiter. Keine Ahnung, was sie von mir wollen. Weiter gehe ich an den Unfall vorbei und sehe, dass ein Auto voll in ein anderes Reihen gefahren ist. Ich tippe zweimal auf mein Handy, um meine Kamera zu öffnen und das im Vorbeigehen zu filmen. Die Rettungskräfte schauen mich vorwurfsvoll an und ich nehme mein Handy wieder runter. Was ist mit denen los? Denke ich mir. Beim Heimfahren empfällt mir ein, dass da wahrscheinlich jemand gestorben ist. Also also bei den Blechschaden. Jetzt schäme ich mich für mein Verhalten. Die Lieferung hat jetzt eine Stunde gedauert. Aber ich sage gerade ihm nicht. Er wird sich doch denken können, dass man als Fahrer manchmal das eine oder andere Problem hat. Wichtig ist doch die Durchschnittszahl der Fahrten, die man immer so hat. Klar sind manchmal alle Ampeln rot und das Android-Handy macht eine Neustadt und aktualisiert 15 Minuten alle 70 Apps. Ja, Google Maps ist jetzt nicht. Ich mache lieber selbstständig meinen Job, ohne den Chef von jedem Problem zu berichten. Als ich wieder da bin, lehne ich mich an die Wand und ich und Radim warten auf das nächste fertige Essen. Sebastian kommt rein und meint, dass die Kreuzung gesperrt ist und er einen Umweg fahren musste. Ja. Ich unterhalte mich mit Christoph über die Flüchtlinge. Ich sehe die manchmal zu sechst oder so, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre. Also ich bin dann schon immer froh, dass ich mich auf dem Fahrrad befinde. Ich meine, dass wir die jungen Leute brauchen, und dass die Flüchtlinge die niedrigen Geburtenzahlen in Deutschland ausgleichen werden. Christoph meint, ich dachte das auch mal, aber mir haben Freunde gesagt, dass sie gar kein Interesse haben hier zu arbeiten. Das Gespräch ist schnell beendet. Christoph will früher Schluss machen und er bittet Radim mit ihm rauszukommen. Ich sehe, wir beide freundlich miteinander reden und diskutieren. Ich fahre noch ein paar weitere Bestellungen. Eine hat noch mit Bargeld bezahlt. Ich mache meine Abrechnung und bestelle eine Salami-Pizza bei Paris. Ich weiß immer nicht so recht, welche Pizza ich nehmen soll. Tuna, Schinken, Dönerfleisch, Vegetarisch. Hawaii und so gibt's. Salami ist immer schön mit Fleisch. Vegetarisch, wenn man nicht schon wieder Fleisch essen will. Heute habe ich Lust auf Fleisch. Faris meint, dass das heute seine letzte Schicht ist und er nach Bautzen zieht, um da Künstler zu werden. Er meint, er braucht Bilderrahmen und möchte, dass wir zusammen in den Baumarkt gehen. Wir vereinbaren uns, an einer Straßenbahnhaltestelle abends am nächsten Tag zu treffen. Faris hat mir immer fein eine Pizza gemacht. Wir hatten zusammen Liegestütze gemacht und Musik ausgetauscht. Schade, dass er jetzt geht.